0: Cette semaine dans Physique, nous ne parlons pas de Terminator. Non, désolé, le titre aurait pu vous le faire penser. Non, nous allons parler des artistes virtuels, c'est-à-dire d'intelligence artificielle qui crée de la musique. FN Meka, rappeur virtuel c'est très bizarre d'ailleurs comme formule, enfin passons, a défrayé la chronique d'abord en signant chez Capitol, en étant présenté comme le prochain phénomène de l'industrie, et ensuite en tombant en disgrâce à peu près 15 jours plus tard et en étant lâché par son label. Nous allons voir pourquoi. Nous allons également essayer de comprendre les enjeux derrière ces artistes virtuels et la dynamique qu'il y a. Revenons donc sur une des news qui a fait le plus couler d'encre cet été, la séparation entre FN Mecha et Capitol. Alors pourquoi cela a-t-il fait autant parler Parce que FN Mecha est en fait une intelligence artificielle, ça je vous l'ai déjà dit, mais pas n'importe laquelle. C'est une intelligence artificielle qui a plus de 10 millions d'abonnés sur TikTok. Au printemps 2021, lorsque l'intérêt pour Mecha était grandissant, la société, derrière cette intelligence artificielle qui s'appelle Factory New, pérorait dans les médias en expliquant que les AINR traditionnels étaient inefficaces et peu fiables. Comprenez notre intelligence artificielle crée des artistes qui ont beaucoup plus de chances de convaincre un public que les artistes développés traditionnellement. C'est sûr que si vous n'avez plus à rechercher les groupes sur Internet, vous, vous déplacer pour aller les rencontrer et les voir en concert, les convaincre de signer avec vous, etc., etc., la rentabilité est forcément bien plus importante. Anthony Martini, le boss de Factory New, avance un pourcentage d'artistes finalement breakés à travers l'industrie d'environ 1%. Il explique qu'avec toutes les données que son intelligence artificielle compile pour créer un artiste sur mesure, il est certain de parvenir à un taux plus important. Il explique que même à 2% d'artistes breakés, bah, ils seront deux fois plus efficaces. C'est imparable. En outre, un artiste virtuel, ou plutôt un fake artist, parce que je trouve qu'en anglais ça sonne mieux, c'est plus fidèle j'ai envie de dire, un fake artist donc ne sera jamais malade, n'entrera jamais en conflit avec son label, etc., etc., L'intelligence artificielle analyse sans cesse tout ce qui marche dans les charts, euh, profil artiste, euh, type de beat, tempo, contenu des paroles, etc., et propose donc des morceaux qui combinent ces éléments. Dans le cas de Mecha, euh, le seul problème est que les paroles sont chantées par un vrai rappeur, mais Factory New assure qu'ils sont en train de travailler pour régler le problème et enfin avoir un projet avec 0% d'humain dedans. Assez cyniquement, ils disent que de toute façon, les fans ne sont quasiment plus en contact avec les artistes. En tout cas, ils ne sont en contact plus qu'à travers des écrans et que donc proposer des artistes virtuels est naturel puisque ne change pas grand chose. C'est cynique mais très prometteur côté business. Alors pourquoi est-ce que Capitol a lâché Meka cet été C'est la question que forcément tout le monde se pose. Eh bien en fait, tout est parti d'un collectif appelé Blackout, composé d'acteurs de l'industrie musicale appartenant à la communauté noire américaine. Ce collectif a réagi à la signature de FNBK par Capitol par un communiqué qu'on pourrait résumer ainsi. FN Mecha est une insulte à la communauté noire et à sa culture dans la mesure où cet artiste virtuel reproduit des stéréotypes et des amalgames dont souffre notre communauté. Il demande que Capitol se désolidarise immédiatement du projet, fasse des excuses publiques et reconnaître et reconnaisse pardon, que le simple fait d'avoir signé MECA traduit un manque criant de diversité au sein du label. Devant cette tempête qui grandit, Capitol, qui appartient à Universal, ne l'oublions pas, a fait tout de suite machine arrière, ne manquant pas de remercier le collectif pour sa démarche, tout en précisant qu'il cessait toute relation avec Factory New, séance tenante. Pourtant, Factory New n'en était pas à son coup d'essai. Hein. Ce n'était pas genre, la première chose qui était en train de se passer. Ils avaient déjà sorti un fake artiste euh, appelé Lil Bitcoin, si, si, Lil Bitcoin, avec son titre « I love Bitcoin ». Là, on est quasiment dans une parodie de notre industrie musicale actuelle. Mais passons. Ce qui est sûr, c'est que leur intention de remplacer les vrais artistes par défaut est caractérisée. Et il y a fort à parier que sans le bad buzz résultant du, du communiqué pardon, de Blackout, le projet aurait suivi son cours et que tout le monde se serait félicité de ces innovations et avancées technologiques. Le storytelling derrière tout ceci est pour le moins inquiétant pour les artistes parce qu'en substance, ça dit le plus gros label au monde est prêt à s'associer avec une société qui explique que les artistes sont devenus des freins, voire des poids dans le processus créatif et qu'une intelligence artificielle est bien plus fiable et efficace. Les plateformes de streaming, de leur côté, sont également friandes des fake artistes, mais pour des raisons assez différentes. Souvenez-vous, hein, il y a plus de cinq ans déjà, euh, le scandale enfin, entre guillemets d'Epidemic Sound, qui est un label qui est proche puisqu'ils ont des, des investisseurs communs de Spotify et qui fournissait des catalogues entiers de fake artistes pour un taux de royalties euh, nettement plus bas que celui pratiqué par ailleurs. Spotify en fait les mettait en avant dans les playlists et améliorait ainsi sa rentabilité en faisant consommer plus un catalogue qui leur coûte moins. Les Suédois je le précise, ont toujours nié ces accusations, mais enfin bon, euh, elles ont été quand même assez clairement caractérisées. Les plateformes et les majors sont donc partants pour que ces faux artistes se développent et qu'ils soient mis en avant euh, dans les meilleures playlists. Or l'accès aux playlists est déterminant, hein, vous le savez, pour rencontrer le succès. Alors déjà que 90% de la consommation des DSP se fait sur un nombre réduit d'artistes, en partie grâce au playlist de ces DSP. Alors imaginez si vous venez mettre au milieu de cette équation des fake artistes. Eh bien c'est simple, vous obtenez un système désavantageant encore plus, une fois encore, je serais tenté de dire, une grande majorité d'artistes, et ne favorisant pour le coup plus que les labels et le DSP. Les très gros labels et le DSP. Il n'y a pas d'ailleurs qu'Universal qui se soit positionné sur le sujet. Je crois que c'est Sony Music Japan qui avait aussi fait un grand communiqué expliquant qu'ils avaient envie de créer le plus, le, la plus grande structure d'artistes virtuels virtuel, au monde, un peu à la Factory New. Hein. Et Warner s'était également positionné sur le sujet. Alors, ne diabolisons pas les DSP et les majors pour autant il n'y a pas de complot, du moins pas à ma connaissance euh, de la part de ces derniers, euh, pour remplacer les artistes vivants par des robots. Il y a juste des avancées technologiques qui créent des opportunités de faire les choses autrement. Et du coup, il y a des businesswomen et des businessmen qui saisissent ces opportunités. C'est aussi simple que ça. Le résultat est ce qu'il est, encore une fois. Et ici, c'est une offense. Communauté noire, on l'a dit, mais il y a fort à parier que d'autres tentatives verront le jour. Elles seront peut-être moins offensantes, elles seront peut-être mieux acceptées. Finalement, en fait, à mon avis, la question n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si ces avancées technologiques sont souhaitables, puisque elles existent déjà ces avancées technologiques. La question est de savoir comment les artistes peuvent les utiliser. Parce que s'ils les rejettent, c'est sûr qu'ils risquent encore plus de se faire mettre euh, sur la touche par euh, bah forcément euh, des intelligences artificielles qui sont capables de créer plus sans fatigue, voilà, sans aucune limite humaine. Donc la, la question à mon avis que doivent se poser les artistes à l'heure actuelle, c'est comment les utiliser au mieux. Ils ne sont pas obligés de tomber dans cette opposition humain versus robot. On pourrait peut-être se demander ce que le robot pourrait faire pour aider l'humain à créer mieux, à créer plus vite, avec moins de fatigue, en plus grande quantité, etc. etc. Je crois que ce serait une réflexion bien plus stimulante que la basique opposition. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, écoutez-moi sur Cybelle, euh, parce que contrairement aux autres plateformes, eux me paient lorsque vous écoutez, ce qui m'évite de vous bassiner avec de la pub. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine.